0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und Mehr, der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Reinerft aus Bergheim. Alkoholiker bleibt man ein Leben lang. Alkoholismus ist nicht heilbar. Man kann Alkoholismus nur zum Schlafen bringen und muss durch sorgsamen Umgang im Leben dafür sorgen, dass wir ihn nicht mehr aufwecken. Die Rückfallquote liegt bei rund 95 Prozent und nur durch ein angepasstes Leben schaffen wir uns Sicherheit. Alki bleibt Alki ein Leben lang. Mir ist klar, dass hier die Grautöne der Schilderung fehlen. Auf der einen Seite der harte, kalte Entzug, auf der anderen Seite der luxuriöse Entzug in Privatklinik mit Schlaftherapie und zahllosen Unterstützungen im medizinischen Bereich. Es ist nicht meine Aufgabe oder mein Wille, die eine oder andere Methode zu präferieren. Ich berichte aus der Praxis des Betroffenen. Die Schilderungen beruhen auf meinen Erfahrungen, auf meiner Geschichte und meiner Meinung. Ich will diese Zwischentöne gar nicht erwähnen. Jeder Betroffene soll und muss hier seinen eigenen Weg finden. Ein Punkt muss unbedingt noch einmal betont werden. Kein Entzug, keine Entgiftung ohne fachliche Unterstützung. Die Vorbereitung auf den warmen Entzug, also die Entgiftung mit Medikamenten, geht ohnehin nicht ohne Unterstützung. Jedes nur erdenkliche Medikament ist verschreibungspflichtig und darf nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Die kalte Variante ist viel zu risikobehaftet, anstrengend und gefährlich, als dass sie ohne Beratung vorgenommen werden sollte. Es ist unerheblich, welche der beiden Methoden man gewählt hat. Eine Langzeittherapie gehört unbedingt dazu. Die Rückfallquote beim Entzug ohne entsprechende Vor- und Nachbereitung liegt bei 95%. Prozent. In der Langzeittherapie, also einer Betreuung auch nach Entgiftung und Entzug, wird die Basis gelegt für ein Leben mit festen und strengen Regeln als Rüstzeug zum Trockenbleiben. Wir entschlossen uns zu dieser Methode, allerdings waren wir über die Risiken nicht aufgeklärt und heute würde ich mich eindeutig besser informieren und wahrscheinlich ein Mix aus warm und kalt machen wollen. Dies bedeutet ein Absetzen des Alkohols ohne medikamentöse Unterstützung, die auftretende Entzugserscheinungen mildern können. Noch einmal klar und deutlich, ich rate nicht zu dieser Methode, obwohl sie einen aus meiner Sicht sehr wichtigen Aspekt beinhaltet. Der Alkoholkranke bekommt jede Stufe seines Entzugs bei vollem Verstand mit, leidet unter den Erscheinungen und speichert diese Erinnerungen in seinem Kopf. Ich habe jeden Moment meiner Entgiftung im Kopf und erinnere mich mit jeder Zelle meines Gehirns an diese Erfahrung. In den weiteren Erklärungen wird aus meiner Sicht auch deutlich, warum ich schon fast eine Paranoia habe, wieder mit Alkohol in Kontakt zu kommen. Spricht man mit Medizinern und informiert sich über die Art der Entzugserscheinungen, so können Alkoholdelir, also das Delirium Tremens, auftreten, Symptome wie Halluzinationen, Angstzustände, Verwirrtheit, Zittern, Krämpfe und Schwitzen. Die Dauer dieser Symptome können in der Regel zwei Wochen anhalten. Kurz noch zur Erklärung. Das Delirium Tremens wird oft als Blackout nach heftigem Alkoholgenuss bezeichnet. Dies ist jedoch nicht richtig. Vielmehr reagiert der Körper auf den fehlenden Alkohol. Mediziner würden es wahrscheinlich folgendermaßen oder ähnlich charakterisieren. Bei Delirium Tremens handelt es sich um ein organisches Psychosyndrom, das folgende Störungen vereint. Störungen des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit des Denkens, der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, der Psychomotorik, der Emotionalität und des Schlafwachrhythmuses. Also nicht zu viel Alkohol, sondern eher zu wenig. Genau diese Symptome können einem Viertel der Fälle zum Tode führen. Allein aus diesen Gründen ist die Hinzuziehung eines Arztes zwingend angeraten. Wir leiteten meinen Entzug auf eine besondere Weise ein. Mit Freunden und Nachbarn besuchten wir ein Weinfest an der Mosel, und ich selbst gab mir noch einmal so richtig die Kante. Ich soff, als gäbe es kein nächstes Mal, und so sollte es auch sein. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, wie viel ich getrunken habe, wann ich nach Hause, also ins Hotel kam, und schon gar nicht, wie ich nach Hause gebracht wurde. Ich hatte den totalen Blackout, und erst später erfuhr ich von meinem Rücktransport durch zwei Bekannte. Mein Grund für diese Maßnahme resultierte aus dem Versuch, das Rauchen mittels Hypnose aufzugeben. Dort hatte man uns gebeten, die Sitzung mit übermäßigem Nikotingenuss so einzuleiten, dass ein Ekel gegen diesen Genuss entstand. Da die Hypnose bei mir über drei Jahre angehalten hatte und ich dies als erfolgreich ansah, wählte ich auch in diesem Fall den Weg des übermäßigen Konsums. Am nächsten Morgen offenbarte ich mich am gemeinsamen Frühstückstisch meinen Leuten. Ich bat offen um deren Hilfe und erklärte meinen Zustand. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ausschließlich mit meiner Frau gesprochen. Niemand sonst war über mein Alkoholproblem informiert. Ich hatte alles erwartet, Streit, Unverständnis oder sofortige Ablehnung und Verstoß aus der Gruppe, aber es kam völlig anders. Es waren bewegende Momente, die ich erlebte, und es überraschte mich zutiefst. Zunächst das große Unverständnis. Man bezweifelte im ersten Schritt, dass ich abhängig sein könnte. Wie schnell, aber dann dem großen Zweifeln und nach etwas Nachdenken tauchten dann auch die ersten laienhaften Analysen auf. Man hatte sich gewundert, aber nicht verstanden, nicht begriffen, wie ernst es um mich stand. Natürlich wurde immer viel Wohlwollen hineininterpretiert, ich war ja einer von Ihnen, und getrunken haben wir ja alle, und überhaupt, so schlimm ist das doch nicht. Es wurde ein sehr langes Frühstück, begleitet von Diskussionen, Ratschlägen und von allen das Versprechen, mich zu unterstützen, ohne zu diesem Zeitpunkt genau zu wissen, wie. Das betraf aber nicht nur die Gruppe, sondern auch oder in erster Linie mich selbst. Um die Mittagszeit machten wir uns auf den Heimweg und wie immer vereinbarten wir einen Absacker beim Nachbarn. Hier sollte der letzte Proviant versoffen werden und wir wollten, wie wir es seit Jahren gemacht haben, die Tour resümieren. Hier gab es wiederum einen sehr überraschenden Moment, denn alle Anwesenden verzichteten auf Alkohol. Es gab keine Begründung dafür, aber keiner wusste sich so richtig zu verhalten. Sie verzichteten einfach. Ohne Diskussion und einfach nur so. Ein schöner Zug der Gruppe, die Gemeinsamkeit zeigen wollte und sich mit mir solidarisch erklärte. Ich persönlich hielt und halte auch heute nichts davon. Ich bin krank und nicht die Gruppe. Würde ich das Verhalten der Gruppe, meiner Umwelt und meiner Familie dulden, ich wäre schnell ein Ausgestoßener. Ich musste damit klarkommen, nicht die Gruppe. Ich wollte dies nicht. Und nach einigen Wochen hat sich die Situation normalisiert und grundsätzlich konnte damals und auch heute Alkohol in meiner Gegenwart getrunken werden. Ich möchte mich nicht ausgrenzen, will weiter dabei sein und nicht als Störfaktor gelten. Was sollen das für Partys werden, wenn die Gemeinschaft plötzlich nur noch Wasser trinkt? Alkohol ist nicht der Stimmungsmacher und heute wird auf Feiern ohnehin mehr alkoholfrei getrunken, weil die meisten mit dem Auto fahren wollen. Aber der generelle Verzicht auf Alkohol muss nicht sein. Die Stärke, Nein zu sagen, muss ich selbst aufbringen. Der Rückreisetag gehörte schnell zur Vergangenheit. Die Woche begann mit meinem zweiten Tag ohne Alkohol, denn seit meinem Auftritt an der Mosel hatte ich nichts mehr getrunken. Kein Problem, ich hatte ja schon immer gesagt, ich bin nicht krank, ich kann aufhören, wenn ich will. In Wahrheit hatte ich noch genügend Alkohol im Blut von der Sauftour und der menschliche Körper baut Unterscheidung Mann-Frau, zwischen 0,1 und 0,2 Promille pro Stunde ab. Das ist aber wiederum auch abhängig vom Körpergewicht und von dem allgemeinen Zustand des Körpers. Also auf gut Deutsch, ich war noch gedobt und bis zum frühen Montag, dem zweiten Tag, war der Verzicht keine große Herausforderung. Allerdings begann in der Nacht zum zweiten Tag ein Zustand, den ich heute mit durch die Hölle gehen bezeichnen würde. Es ist kaum möglich, die dann folgenden rund zehn Tage in normale Worte zu fassen und dies auch noch in sachlicher Form darzustellen. Besonders schlimm waren die ersten vier bis fünf Tage, der Körper wehrte sich massiv gegen den Entzug, und ich hatte mehrfach das Gefühl zu sterben. Ich hatte vor wenigen Jahren eine Krebsoperation zu überstehen und landete auf der Intensivstation. Damals verweigerte mein Darm seinen Dienst, und alles, was raus sollte und musste, staute sich auf. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich dachte, ich platze, und letztlich nahm der Inhalt den Weg zurück durch die Speiseröhre. Mir wird heute noch übel bei dem Gedanken daran. Beim Erbrechen hatte ich das Gefühl, dass mein Körper aufreißt, die Nähte schienen sich zu dehnen und der beißende Gestank ließen mich ohnmächtig werden. Ja, auch diese Augenblicke waren unmenschlich und grauenhaft, aber sie spiegeln nur einen Bruchteil dessen wider, was ich in den ersten Tagen der Entgiftung durchmachte. Mein Puls begann zu rasen, der Schweiß strömte in einer Menge aus und über meinen Körper, dass ich regelrecht schwamm. Vieles von dieser Schilderung beruht auf der nachträglichen Aufarbeitung mit meiner Frau, die mich während der gesamten Entgiftung betreute. Noch während der ersten Nacht bekam ich Krämpfe. Meine Hände verformten sich zu Katzenpfoten. Ich hatte vorher schon zweimal in meinem Leben einen Kalziumsturz. Durch übermäßigen Kölschgenuss und damit verbundenem Harndrang sackte mein Kalziumspiegel in den Keller und ich bekam eben solche Krämpfe. Diesmal waren alle Gliedmaßen betroffen. Die Schmerzen waren schier unerträglich. Begleitet wurden alle Symptome durch heftige Halluzinationen. Ich unterhielt mich mit Freunden, Kollegen, Bekannten und ich erlebte Stationen meines Lebens neu, allerdings mit einem völlig anderen Ausgang. In der Hochphase des Entzuges bekam ich Angstzustände, Albträume und sah Menschen und Tiere in unserer Wohnung, die natürlich nicht vorhanden waren. Ich hörte ihre Stimmen, unterhielt mich mit ihnen und schrie sie an. Panikattacke, Nervosität und keine Möglichkeit zu schlafen. Ich war wach, obwohl ich von Krämpfen geschüttelt müde im Bett lag, jammerte und verfluchte gleichzeitig meine Frau, das Leben und alles, was mir einfiel. Mir war übel und ich versuchte, mich regelmäßig zu erbrechen. Mangels Nahrungsaufnahme kam nur noch Wasser, und das war offensichtlich auch gut so. Meine Frau sorgte dafür, dass ich viel Wasser zu mir nahm. Zu den Gliederschmerzen und den Muskelkrämpfen kamen jetzt auch noch Magenkrämpfe hinzu. Mein Zustand war erbärmlich und ich litt wie ein Tier, aber ich bin mir heute sicher... Der gesamte Verlauf war genau richtig für mein späteres Leben. Mein Körper weigerte sich zu akzeptieren, dass die Zeit mit Alkohol vorbei sein sollte. Er rebellierte und verlangte nach seinem Stoff. Die volle Härte des Entzuges mitzuerleben, so zu leiden ist, und hier bin ich mir völlig sicher, ist ein Garant für meine heutige Angst, wieder rückfällig zu werden. Ich breche an dieser Stelle die weitere Schilderung über die Entgiftung ab. Dies hat zwei Gründe. Zum einen gibt es genug Informationsmaterial in anderen Medienbereichen, die eine Entgiftungsphase in allen Einzelheiten beschreibt. Es gibt einschlägige Literatur und vor allem das Internet ist angetan, um den Wissensstors darüber zu stillen. Zum anderen möchte ich niemanden verschrecken und einen eventuell vorhandenen Gedanken an einen Entzug dadurch schwerer machen. Meine Beschreibung soll Menschen dazu veranlassen, dem Alkohol zu trotzen und darauf zu verzichten, gleichzeitig aber auch den Wunsch zum Entzug wecken. Dies erreiche ich nicht mit einer schrecklichen Beschreibung. Die schreckliche Beschreibung der Tortur kann man ergänzen durch die Beschreibung von Fällen, die nicht zum Entzug gingen und auf dramatische Weise ums Leben gekommen sind. Jüngst erfuhr ich auf Facebook von einem besonders dramatischen Fall. Ein Mann, 40 Jahre alt, zwei Kinder, hat sich in den ersten Dezembertagen das Leben genommen. Gefunden wurde er an Heiligabend. Er hat es leider nicht geschafft, das Teufelszeug zu lassen, und er hat resigniert. Eine ehemalige Nachbarin, sie trank schon ab dem frühen Morgen Schnaps, die Alkoholfahne umstrich sie in einem Umkreis von fünf bis zehn Metern. Im Nachhinein glaube ich, ihr Leben bestand nur aus Alkohol. Sie war immer auf der Suche nach Gründen, um zu trinken. Sie heiratete einen jüngeren Mann, und man könnte vermuten, dass sie aus der Einsamkeit heraus war, aber auch nach der Hochzeit verringerte sie den Konsum nicht. Sie wurde mehrfach in eine Klinik eingeliefert, um gesundheitliche Probleme zu behandeln. Ihre alkoholischen Probleme ließ sie nicht behandeln, sie sauf weiter. Es war ein Liebesheirat von Seiten des Mannes, und bald geriet er ebenfalls in den Strudel des Teufels Alkohol. Gemeinsam tranken sie fast jeden Abend. Eines Tages fiel sie einfach um, spuckte Blut und wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gefahren. Keine vierundzwanzig Stunden später war sie tot. Ihr Mann hat sich dann schnell wieder gefangen und das Trinken eingestellt. Ein weiterer Bekannter aus dem beruflichen Umfeld mit viel Geld. Er war regelmäßig zum Kurzentzug in unterschiedlichen Kliniken, bevor er sich zu einer Langzeittherapie entschloss. Leider war es zu diesem Zeitpunkt viel zu spät, denn wenige Tage später erlag auch er einem Organversagen, klar verursacht durch Alkohol. Beide Lebern waren so geschädigt, Leberzirrhose, dass sie ihren Dienst versagten und die Stoffwechselfunktion nicht mehr erfüllen konnten. Aber zurück zum Thema Verlauf meines Entzuges. Aus meiner Sicht präferiere ich die Hinzuziehung eines Arztes und ein Mixt aus kaltem und warmem Entzug. Betreuung und Unterstützung durch den Fachmann, den Entzug aber knallhart ohne chemische Hilfsmittel, jedoch mit therapeutischer Begleitung. Obwohl ich insbesondere in den ersten vier oder fünf Tagen so gut wie nichts mitbekommen habe, ist ganz hinten in meinem Kopf der gesamte Entzug so präsent, als sei ich mit vollem Verstand dabei gewesen. Nach dem vierten, fünften Tag wiesen die Krämpfe die Angstzustände nach und die Halluzinationen verschwanden ebenfalls allmählich. Ich schwitzte immer noch wie ein Ochse, konnte aber wieder aufstehen und die ersten Gänge durch unser Haus machen. Allerdings musste mich meine Frau stützen, denn ich hatte kaum die Kraft, mich auf den Beinen zu halten. Bereits nach wenigen Metern zitterten die Glieder und erneut setzten Krämpfe ein. Bewegung aber war wichtig und wir steigerten die Bemühungen. Zunächst kurze Strecken und am sechsten Tag wagten wir uns das erste Mal in den Garten. Allein die frische Luft in die Lunge zu saugen, die Sonne zu sehen und klar zu sein, ließen meine Endorphine in die Höhe schnellen. Ein Hochgefühl machte sich in meinem Körper breit und ich fühlte mich unglaublich. Ich hatte es geschafft. Ja, ich war überzeugt davon, jetzt hast du es geschafft und bist clean. Eine trügerische Vision und eine völlig falsche Annahme. Ich wusste zwar, dass der Entschluss, nicht mehr zu trinken, einen endgültigen Entschluss bedeutet, aber dass die logische Konsequenz heißt, nie mehr Alkohol, diese Erkenntnis kam es viel später und es dauerte, bis ich die Tragweite begriff. Eine Unterstützung für meinen Kaltentzug erhielt ich durch die Caritas Suchtberatung. Nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme kam es bereits nach einem Tag zu einem ersten Termin. Wir vereinbarten für den Folgetag ein Einzelgespräch, meine Frau sollte mit dabei sein, also ein Paargespräch. Es gab keine konkreten Vorgaben, einzige Bedingung, ich musste nüchtern sein. Der Zeitpunkt des ersten Gespräches lag weit vor der Moseltour, ich soff also noch, aber für diesen Termin riss ich mich zusammen. Den letzten Alkohol trank ich am Abend vorher gegen 18 Uhr. Der Termin am nächsten Tag war gegen 11 Uhr, also am nächsten Morgen. Ich hatte halbwegs klare Gedanken und konnte dem Verlauf des Gespräches folgen. Ich muss dazu sagen, mein Entschluss, trocken zu werden, stand und ich wollte das Ziel erreichen. Das Einzelgespräch war locker und diente als Vorbereitung zur Teilnahme an der eigentlichen Gruppensitzung. Neben den persönlichen Daten wurden Informationen zu Trinkverhalten, Dauer der Sucht und Vorstellung zu Abläufen der Zukunft abgefragt. Wichtig, neben diesen Formalitäten auch das Vorbereiten auf die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln und das Gefühl, hier bin ich richtig. Nach diesem Erstgespräch gab es keinen Weg mehr zurück. Meine Frau erklärte mir klar und deutlich, wenn du es nicht durchziehst, bin ich weg. Das war eine Aussage, die sie schon häufiger getroffen hatte, aber irgendwie war es diesmal anders. Etwas in meinem Inneren sagte mir, es ist ernst. Da gab es aber noch etwas. Ich war mein altes Leben satt. Ich war es satt zu lügen und zu betrügen, satt mich zu verstecken, satt ein schlechtes Gewissen zu haben und vor allem satt, nicht mehr mein eigener Herr zu sein, sondern dem Alkohol zu gehorchen. Der Besuch der Gruppe macht erst Sinn, wenn die Entgiftung überwunden ist. Vorher reden wir über Lippenbekenntnisse, unzureichende Willenserklärungen und Geschwafel. Am Ende der Entgiftung, es muss Tag sieben gewesen sein, besuchen wir zum ersten Mal, wiederum gemeinsam mit meiner Frau, die Indikativgruppe, die sich mit der Begleitung aus der Sucht beschäftigt.